0: Cześć! Witajcie w 143 odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominialczuk. Po drugiej stronie sieci Pawłopedo. Dzisiaj chcemy wam opowiedzieć czekaj, o tym, dlaczego. Czekaj,
1: bo to może być najbardziej najlepsze yy, przywitanie, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy w tym podcaście. Wiedziałeś, no który to jest odcinek, wiedziałaś jak się nazywasz, widziałaś jak ja się nazywam nie było żadnego błędu do tej pory, więc coś musimy jeszcze raz, no bo inaczej tak nie może być. Musisz, musimy musisz jakiś błąd teraz popełnić, bo ludzie uznają, że nas zamienili na cyborgi na przykład.
0: Dobrze. To ja może będę przez cały podcast mówić do Ciebie Mateusz zamiast Paweł i dzięki temu będzie dobrze. To będzie, to wiedzieli, że to ja. A poza tym ja będę dzisiaj mówiła trochę o nazwiskach rz więc na pewno się pomyla. Podobno
1: ja o Wikaczyńskiemu się tak mówi, że raz, że mówi do Mateusza Roman czasem.
0: Okej, okay, dobrze, słuchajcie, to jest bardzo profesjonalny początek naszego podcastu, w którym najpierw będziemy rozmawiać o trailerze Gwiezdnych Wojen, bo jest fajny albo niefajny, jeszcze nie wiem co Paweł sądzi, a potem porozmawiamy sobie dlaczego nie należy pytać bardzo starszych panów o to co sądzą o filmach, których nie kręcą. Dobrze, Pawle, to Ty zacznij. Jak Ci się podobał trailer nowych, Gwiezdnych wojen. Ja, jak jest tytuł po polsku? Po Skywalker
1: powstaje chyba, czy coś? Nie, czy Skywalker odrodzenie, Sky... To mi się pomyliło z to Batmanem, Z Batmanem tak. Tak. Mi się mówiłem. <laughs> Poczne rycerz powstaje. Wiedziałem, że jakiś dziwny. Ale em, w ogóle ja mam flashback, dlatego że dzisiaj rano nagrywałem z chłopakami z napisów końcowych ponadgodzinne omówienie zwiastuna i naszych teorii w ogóle, więc zapraszam w ogóle, bo, bo wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie, chociaż popełniłem wszystkie możliwe błędy. Byłem dzisiaj rano tobą. Po pierwsze nie ustawiłem kamery dobrze, więc nie! mój obraz był żółty. Po drugie nagrywałem nie na ten mikrofon, co trzeba, więc nagrało mi z mikrofonu z laptopa, więc... Yy, ale, ale polecam, więc u nas będzie szybciej. Yy, w końcu mnie coś nahypowało na tę Gwiezdę Wojny, bo przyznam, że po ósmej części, która, yy, no, mieliśmy omówienie w podcaście, do którego zapraszamy i ona raczej mnie zawiodła, byłem średnio nahypowany na tą nową część i te poprzednie zwiastuny, czy ta special look, który się też pojawił, jakoś nie sprawiły, żebym był szczególnie bardziej nakręcony, a teraz po prostu jestem na maksa i yy, uświadomiło mi to też, jak bardzo lubię J.J. Abramsa w roli tego showrunnera, to jest za dużo powiedziane, ale jakby w, jako reżysera Gwiezdnych Wojen. Wiem, że to, to, o tym też już mówiliśmy kiedyś, że siódma część miała sporo... Inaczej, siódma część na początku była dobrze odebrana, ale z czasem ludzie coraz więcej mieli do niej uwag, bo, bo jakby... O... Wiesz, mam wrażenie, że zeszło to takie, wiesz, pierwsze wrażenie po tym, że Gwiezdno Wojny wróciły i wróciły w formie, która przypomina te klasyczne epizody, ale potem jak już się trochę ludzie rozochocili, to zaczęli się zastanawiać nad tym, czy nie przypomina za bardzo. A mnie się tak nigdy nie wydawało. Ja po prostu byłem zakochany w tych siódmej części yy, Abramsa i, i ten zwiastun mi teraz uświadamia, że, że mi bardzo pasuje Abrams na tym stanowisku, yy, bo czuję, że tam jest tyle jakichś elementów, których znaczenia nie znam i które znaczenie chciałbym poznać i, i że to się składa w jakąś, jakąś całość taką Abramsową. I ja wiem, że to jest trochę tanie, że to jest taka zabawa, ale na tym Gwiezdne Wojny polegają. To, są, to jest historia o rycerzach w kosmosie i księżniczkach, i wieśniaku, który ratuje księżniczkę i zabija smoka, który jest kulą, ale to mało istotne, i walczy z czarnym rycerzem, nie? Więc nie oczekuję od tego, ja nie wiem, jakichś takich, yy, 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 wiesz, tego, co się pojawiło w ósmej części, czyli rozwalania całej, całej, całych podstaw i potem budowania czegoś. Nie, nie, ja chcę te klasyczne Gwiezdne Wojny, Abrams mi je dostarcza, daje coś nowego, bierze trochę starego i ja się bardzo cieszę, mi się bardzo podoba. A poza tym mam masę różnych teorii na temat tego zwiastuna, ale o tym zaraz powiem. To
0: znaczy Ja muszę powiedzieć, że m, tak z czasem obejrzałam między chyba moim seansem e, ostatniego Jedi, a i chyba już po naszym mówieniu taki film, który bardzo jakby rozkładał na części pierwsza ostatniego Jedi, mówiąc, że właśnie, że po tym jak J. J. Abrams tak grzecznie poszedł do materiału źródłowego to przyszedł Jan Johnson i postanowił jakby wszystko co Abrams zbudował rozwalić, podzielić. Uważam, że to jest bzdura e, kompletna tak w ogóle. Zacząć swoją własną historię. I będę powiedziawszy, rzeczywiście to miało trochę taki posmak, prawda? Te różne rzeczy, które nam zapowiedziano w przybudzeniu mocy, jak chociażby pochodzenie Rey zeszły na drugi plan. I pod tym względem ja się cieszę, że tą trylogię dokończy Abrams, bo cokolwiek on planował, jakkolwiek tam rozsiał swoje e, różnego rodzaju tropy, no to będzie mógł to domknąć. I to mnie cieszy, bo ja w sumie tak naprawdę jestem ciekawa, co on chciał powiedzieć, zwłaszcza, że ja bardzo lubię Przebudzenie Mocy i pamiętam, jak oglądałam Przebudzenie Mocy ostatniego Jedi obok siebie, to widziałam jednak mimo wszystko, że to Przebudzenie Mocy zdecydowanie bardziej wgrywa się w moją wizję Gwiezdnych Wojen, które tak jak mówię, są właśnie taką bajką w kosmosie i i trochę tego od nich chcę. A co mi się naprawdę podoba w przypadku tego ostatniego filmu, to że, że dostajemy coraz więcej materiałów, yy, te materiały wizualnie wyglądają fenomenalnie, budzą jakieś emocje, ale jednocześnie ja nadal nie mam pojęcia o czym to będzie. No
1: podobnie jak przed siódmą częścią i w sumie ósmą też, nie?
0: Tak, chociaż mam wrażenie, że tutaj dużo bardziej, no jednak tak już tutaj bardziej znamy bohaterów teoretycznie moglibyśmy coś wnioskować i nie ma nie ma czegoś takiego, co bardzo często jest w przypadku, Disney robi w przypadku powiedzmy Avengersów, gdzie reklamujecie trochę inne film, a daje inny. W tym momencie to mi daje, tylko mówi, to będą takie emocje, takie sceny, takie sytuacje. Natomiast nie tworzy żadnej spójnej narracji, o czym ten film będzie. Ja nadal nie mam pojęcia, o czym będą nowe Gwiezdne Wojny. E, co mnie bardzo cieszy. Ja nie mam problemu z tym, że wypadną jakieś sceny, tylko chodzi o to, że nie, nie tworzą te trailery jakiejś takiej spójnej narracji o filmie, która potem będzie wyglądać zupełnie inaczej. Słuchaj,
1: nie zgadzam się z, nie ze wszystkim, co powiedziałeś, absolutnie. E, to znaczy, po, począwszy od tego, że w ogóle ja uważam, że to jest bullshit z tym, że Abrams wymyślił sobie scenariusz, a potem przed Rian Johnson i stwierdził, że robi inny film. No nie, no to, kurde, to jest Disney. Oni na początku, oni 100% mieli od początku do końca plan i zresztą było potem potwierdzone, że jak Abram skręcił ten film, to Ray, to było wiadomo, że Ray, rodzice nie są nikim istotnym, a teraz są znowu przecieki, że w ostatniej części okaże się, jakby to będą trzymali się tego planu, ale okaże się, że ona ma znaczenie, którego... Nie wiem dokładnie o co chodzi, bo nie sprawdzałem tego przecieku dokładnie, nie wiem też czy jest prawdziwy. ale tak czy siak, wydaje mi się, że tutaj... Yy, tu jest wyraźna różnica między tymi dwoma reżyserami zdecydowanie i J.J. Abrams zdecydowanie buduje film taki, w ten sposób, żeby każda scena cię hajpowała przed każdą kolejną i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że to było od początku planowane, że, że plan był taki, że wiesz, J.J. Abrams ci buduje, potem masz tą drugą część, która ci, która ci to, to co zbudowała, rozwala trochę. Kylo, Kylo Ren krzyczy teraz na mnie, stoi pod tym, w sensie mój kot, stoi pod <śmiech> jak to się nazywa, do, czajnikiem do wody i miałcze. więc nie wiem, chyba się nie zgadza. Więc, wie, więc jakby ja nie przeceniałby tutaj tej wagi wpływu reżysera na film, także to jest tak, że, że Abram sobie coś tam zaplanował, a Ryan Johnson przeszedł mu i mu złośliwie pozmieniał klocki i tak dalej. Myślę, że to od początku był taki plan, wprawdzie jasne. Uważam, że wpływ reżysera był ogromny i sądzę, że przy, w przypadku drugiej części on wręcz trochę backfire'ował Disney'owi w twarz, dlatego oni po raz kolejny ściągnęli Abramsa do tego, żeby znów coś zbudował jakby bardziej klasycznie, ale też nie sądzę, żeby to było tak, że wiesz, że kto, ktoś komuś klocki zabierał, bo to w przypadku tak, tak dużego projektu wydaje mi się niemożliwe, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że tutaj, yy, znaczy inaczej, yy, jasne, Zwiastun nie mówi dokładnie o czym będzie ten film, no ale tak naprawdę, wiesz, dostajemy wprost informację. i to od dawna, od pierwszego Zwiastuna dostajemy sugestie, że Imperator wróci, a tu już dostajemy w zasadzie wprost, że Imperator wróci i, a to wydaje się być czymś, co mogliby spokojnie ukryć do samego końca, nie?
0: To znaczy, przepraszam, jakby ja ten śmiech Imperatora pod sam koniec yy, raczej interpretuję... To znaczy, bo dla mnie to nie jest to, że to będzie realny imperator, który wróci. Jakby ja to raczej interpretuję, że prawda, że to wszystko, co się dzieje i to jak się dzieje, i to, że ten Snug, on się Snug nazywał? Snoke, nie okazał się tym głównym złolem, jakby że to była część jakiegoś planu. Natomiast ja nie spodziewam się, że przyjdzie ten sam imperator, który był w poprzedni No, Ale części. to już wiadomo,
1: że przyjdzie. Jan McDermant jest yy, zaangażowany i gra w y, tym filmie i pojawia się w tym zwiastunie przecież pod koniec nawet. Yy, jest oczywiście kilka opcji, no bo to może być duch imperator, duch mocy czy coś tego. Na pewno się pojawi imperator jako postać. To, to jakby wiemy, nie? Ja uważam, że, że będzie tutaj miało coś do, do czynienia. Zresztą mówię, to z chłopakami omawialiśmy dzisiaj, też nie chcę w to głęboko chodzić. Wydaje mi się, że bo pamiętasz, że jakby całym, całym planem Imperatora od samego początku było pokonanie śmierci, więc myślę, że żeby wątek Imperatora w pełni domknąć, to on musi tę śmierć pokonać tak jak było pomówione w, w prequelach, tak? I wydaje mi się, że dla mnie najbardziej taką najbardziej prawdopodobną wersją będzie jakiś rodzaj, nie wiem, opętania jakiejś innej postaci. Może ta Rej, którą widzieliśmy w tą taką, w tej mrocznej wersji, to to jest, nie wiem, Rey opętana przez Imperatora, ale wydaje mi się, że Imperator wróci w jakieś Formie. Wydaje mi się, że ta taka forma książkowa ze starej, starego kanonu, czyli wiesz, sklonowane klon. ciało jest, jest dziwna, ale za to jestem przekonany absolutnie, że Imperator przewidział to wcześniej w ten i Imperator ma armię ym, armię Star Destroyerów zamrożoną w kosmosie. Jestem, i mówię w tym momencie na poważnie, jakkolwiek głupio to brzmi, bo w tym zwiastunie widzisz taką wielką górę lodową w kosmosie, widzisz Star mhm. Destroyera i to klasycznego, tego ze starej trylogii, który się w wybija spod tego lodu i widzisz w poprzednim nie taką armię Star Destroyerów, też klasycznych, które lecą i wydaje mi się, że on ma gdzieś ukrytą po prostu armię w kurwa, nie wiem, w centrum galaktyki, w jakiejś zamrożoną, w coś, coś, tak, jakiś taki, wiesz, że, że to był jakiś tam plan od początku tego powrotu Imperium, bo masz tą, tą wiesz, ma, wiemy, że, y, że First Order miał zupełnie inne statki i nagle masz tą taką ogromną, to pierwszym było widać tą taką, wiesz, ogromne, latające nad tym, tym, teraz masz ten lud cały, który jest, te statki wybijające się i dodatkowo, co zauważyłem w jednej scenie, te statki, te nowe nowe znaczy nowe, stare Star Destroyery które się nie wiadomo skąd pojawiły, wyskoczyły z jakiegoś lodu, mają pod spodem zainstalowane takie ogromne działa, takie, wiesz, wielkości całego tego Star Destroyera na, na spodzie, więc mnie się wydaje, że oni też wrócą do, do motywu z, z, z tego starego kanonu, czyli jakiejś zmniejszonej wersji tej technologii z Gwiazdy Śmierci, więc będziesz miała, wiesz, Star Destroyery, które... i, i, i wydaje mi się, że to, to sugeruje taką ostateczną bitwę, gdzie tam masz też te, te, takie ujęcie, gdzie się pojawia cała masa statków e, e, tego, jak to się nazywa rebelia teraz, tylko ciągle zapominam. W każdym razie nowej wersji rebelii i masz no i masz te takie latające, te klasyczne Star Destroyery, yy, więc myślę, że to idzie w tym kierunku gdzieś tam, tej, tej wielkiej, ostatecznej bitwy i jestem bardzo przywiązany do tej mojej teorii z zamrożonymi gdzieś Star Destroyerami yy, w, czy gdzieś, nie wiem, zamrożonymi może nie dosłownie, o, gdzieś tam się pojawia ten lód, nie? Ale może, nie wiem, yy, może gdzieś tam poschowanymi w kącie kosmosu yy, w, w tak ustawionymi w tych rzędach, jak tam były był w tym poprzednim zjazdu, nie? Yy, no i mam też inną teorię. Uważam, mamy ma kilka scen. Jest Rey i yy, Kylo, którzy niszczą hełm Darta wspólnie. I Ray w, tym, w tej scenie, nie wiem czy założyć masz sztylet w ogóle, w drugiej ręce. Tak, tak. E, to jest podobno jakiś artefakt, ale ja w sensie z kanonu, ale nie sprawdzam dokładnie. E, druga scena, ta z Sifripio. Trzecia rzecz, mm -hmm. Cifripio z czerwonymi oczami, którego było widać na, albo na poprzednim zwiastunie, albo na e, chyba na poprzednim, tym pierwszym zwiastunie. Na poprzednim, Moja, tak, historia, bo to, bo to... moja teoria jest taka. Darth Vader w hełmie miał backup swojej pamięci i zgrywało mu, wiesz, mózg i oni wyciągną ten backup i wsadzą do Frippio, bo Frippio został zbudowany przez Anakina i Frippio w ten sposób jakby będzie musiał się poświęcić, ale do niego głowy w, zostanie wtłoczony, yy, wpłuczona pamięć Vadera i to będzie robo Jedi. Tak jak Robo-Cup był, to będzie robo Jedi. a dodatkowo właśnie jeszcze do poprzedniej teorii yy, uważam, że Star Destroyery z tą armatą pod spodem z Gwiazdy Śmierci będą się nazywały Star Death Destroyery, jak śmierć bo Gwiazda Śmierci i to jest, to jest moja, moja 100% teoria.
0: Okej, okay. to znaczy muszę powiedzieć, że od czasu kiedy przeczytałam tę teorię dotyczącą pamięci Tarta i wgrywania go w c to mam pewien problem z wyobrażeniem sobie tego w świecie Gwiezdnych Wojen, ale z drugiej strony rzeczywiście mam wrażenie, że gdzieś tam unosi się nad tym taki duch powrotu do tego pierwszego Skywalkera, który to wszystko zaczął, więc to muszę powiedzieć, że w jakiś sposób, w jakiś sposób to jest logiczne, nie, chociaż...
1: To, ja ja nie, nie traktuję tego poważnie, ale, ale to jakby zaskakująco, ta, ta teoria jest zgrana Zaskakująco tym, co widzimy, to brzmi
0: nie? jak coś, co, co byłoby logicznym uzupełnieniem pewnej emocjonalnej drogi, jaką ta saga m, proponuje. Ja przyznam szczerze, że ja strasznie czekam na tego, na, na ten film też, dlatego, że być może to jest kwestia, na pewno to jest kwestia zmontowania zwiastuna, ale poczułam jakby taką dużą tęsknotę właśnie za tą główną sagą, za tą główną historią, która rozgrywa się w nawiązaniu do no, oryginalnej trilogii e, i za tą obietnicą, że tutaj dostaniemy jakieś zakończenie, jakieś postawienie kropki nad i, bo pomyślałam sobie, że po pierwsze to jest no, koniec jakby te, tego, co zaczęło się przy przebudzeniu Jedi, czyli tego wielkiego powrotu tych głównych Gwiezdnych Wojen, ale po drugie też pomyślałam sobie tak, że kurczę, ja naprawdę jestem już od, od bardzo długo właściwie, tak jak w tym, w tym świecie, który dostarcza nam non-stop rozwiązania i non-stop kolejne filmy, no to już dosyć długo czekamy, aż nam w końcu wyjawią, jak ta cała fabuła się ze sobą składa i, i to mnie jakby tak bardzo nachajpowało na ten film. Do tego wszystkiego miałam takie poczucie, no, że ten zwiastun rzeczywiście jest tak, tak stworzony, że ta muzyka nawiązująca do klasycznych Gwiezdnych Wojen wchodzi dokładnie w tym momencie, żeby rozbudzi w człowieku wszystkie możliwe emocje. E, i, I ja po prostu, wiesz, chciałabym znowu poczuć, że jestem na Gwiezdnych Wojnach. Nie na filmie, który w jakiś tam sposób nawiązuje do Gwiezdnych Wojen, nie na takim Hanie Solo, w którym, prawda, ja wiem, co będzie dalej, nie, nie w świecie nawet jakimś serialowym, czy seriali animowanych, tylko właśnie w tej głównej historii, gdzie są gdzie jest spotkanie dobra i zła. No i też, e, jak rzuciłam okiem na tą taką różnorodność E, przestrzeni, w których będzie dział się ten film, no to też ucieszyłam się, mam nadzieję, że to przynajmniej będzie tak jak się zapowiada, właśnie na kolejny raz odwiedzenie tego zróżnicowanego wszechświata, gdzie musi być jedna planeta z dżunglą, jedna pustynna planeta, jedna lodowa, gdzieś, gdzie będzie bardzo dużo wody, jakby przypomniałam sobie przyjemność, jaką daje mi podłużowanie po, po tym wszechświecie Gwiezdnych Wojen, no i muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak zostanie rozwinięta, rozwinięty wątek relacji e, Kylo, Rena i Rey, ponieważ w tym nie zarówno widzimy ich walczących, jak i działających wspólnie.
1: Ja mam teorię na ten temat w ogóle, przerwę ci w tym momencie, bo no. wiemy, że, Rey, że Kylo będzie miał hełm od pewnego momentu. Tak. I zauważyła... Nie wiem, czy zauważyłaś, że w, przynajmniej w jednej z tych scen, w których w, współpracują ze sobą, Kylo ma ten hełm. Więc ja mam wrażenie, ja mam teorię, że on y, zostanie jakoś poważnie ranny w ciągu tego filmu i będzie musiał ten hełm nosić. Ja nie, bo jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, że Kylo uzna, że będzie go nosił ze względów lifestyle'owych, no bo on jako postać już się rozwinął ponad to. Y, to, było, to było w siódmej części. Już nie, nie sądzę, żeby wrócił do tego. Więc jeżeli wraca do tego hełmu, to sądzę, że wróci do niego dlatego, że coś się stanie z nim na poważnie i myślę, że w tym filmie dostaniemy tak samo po powrót do sceny z klasycznej szóstej części, czyli że pod koniec będziemy mieli imperatora na tronie, być może nawet w tej samej sali, w, czy w ruinach tej samej sali, bo widzimy ją w Gastunie, tej, tej sali z Gwiazdy Śmierci, mm. i Rey i Kylo walczących ale być może to ta to sytuacja się jakoś zmieni, yy, być może a, yy, nie, nie, nie wyobrażam sobie znowu powrotu, że o, znowu o, kaido wrzuci imperatora do kolejnej dziury, z której wyjdzie za kolejne trzy części, <coughs> czy coś takiego ale wyobrażam sobie, że będziemy tu mieli jakieś nawiązanie i, i wrócimy do tego te, tego motywu, wiesz, sali i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: No ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednej postaci, która się tutaj jakby nie pojawia na pierwszym planie, ale na której powód ja najbardziej czekam, czyli na Huksa, czyli Haksa. Haksa. huxa, 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 który ewidentnie pojawi się w poprzednim trailerze. W poprzednim trailerze jest taka scena, gdzie Rey stoi tyłem do jakiegoś statku, do jakiegoś pojazdu, to chyba jest T fighter który leci -fighter. E, na, bardzo nisko i widzimy tylko ręce zaciśnięte na, stero na, na tych, na mm, kierownicy, no i to jest ewidentnie Hux.
1: Tak, bo ja, ja byłem, byłem pewien, że to był Kylo.
0: Nie, ja poznaję te ręce i te rękawiczki, to był Haks. Przynajmniej ja tak uważam, jakby...
1: A, to ja uważam, że Haks zginie w, w tej isty. To będzie pierwsze ujęcie i Haks <głos> zostanie przecięty <głos> razem z całą okolicą i zginie wtedy. Mm, a ja a potem zgnął, zostaje gino. jego jak ciało, zostanie p, o, ten, przez Imperatora zostanie... lubię. Y, ten. Jak to no się okay. mówi, że, że duch w ciebie wchodzi. W każdym razie zostanie nawiedzony przez, przez Imperatora i potem Imperator będzie wyglądał jak Haks.
0: O, to by było fajne, kibicowało. Ale
1: będzie miał przeciętą twarz mieczem świetlnym i będzie nosił maskę. Hej, tu aktualizacja od Pawła Montującego Podcast. Jestem chory, więc przepraszam za głos, ale nie wiem, czy to kogoś zaskoczy na tym etapie, ale Kasia oczywiście się pomyliła i to faktycznie był Kylo. I to były rękawiczki Kylo i Haks nie pojawił się w tym pierwszym zwiastunie, więc spokojnie, nie musicie nam pisać miliona komentarzy o tym, że nie wiemy, o czym mówimy. W sensie przynajmniej połowa z nas wie. No a teraz wracamy już do normalnego odcinka.
0: No i jeszcze czeka nas dosyć emocjonalny moim zdaniem taki moment, bo w tym filmie jest Carrie Fisher. E, chyba częściowo wykorzystali nagrane sceny, częściowo wykorzystali Tą nową technologię, która pozwala ożywiać aktorów?
1: To brzmi źle, po prostu to jest animacja komputerowa,
0: a, nie, nie dziękuję, o, nikt, nie ożywia,
1: nikt nie ożywia aktorów, spokojnie i tak wyobraź wydaję. sobie, że słucha nasz Scorsese i myśli, kura, co się dzieje teraz, aktorów <śmiech> będą ożywiać, albo tam Robert De Niro, co, jak to, jak?
0: <śmiech> Ej, słuchaj, a co jeśli ja, oni nas okłamują i mówią, że to są, oni mają takie dziwne rysy twarzy, takie wygładzone, bo są zrobieni komputerowo, tak naprawdę oni ich naprawdę ożywiają.
1: I to są po prostu, wiesz, jak Lenin, tak, są, tak yy, wiesz wysmarowanie jakimiś olejkami takimi, nie?
0: No, w każdym razie ja myślę, że ten moment, kiedy Carrie Fisher pojawi się, czy Księżyczka Leja właściwie, pojawi się w filmie, będzie jednak w jakiś sposób emocjonalny, przynajmniej ja już tak czuję, jak oglądam zwiastunę, że, że to może być jednak dla mnie emocjonalne jako wielbicielki zarówno aktorki, jak i jej postaci w filmie, więc, więc kurczę, ale tak bardzo często jest tak, że wychodzą kolejne trailery, kolejne zapowiedzi, i mam tak, że z każdą kolejną zapowiedzią mam coraz mniejszy hype. Tak miałam w przypadku Avengersów bo takie poczucie, że już coraz, coraz więcej wiem i tak mi się coraz bardziej składa.
1: No to ciekawe, bo ten, film, bo ten film w sumie bardzo niewiele zdradzał też Avengers, nie? Tak. A tutaj,
0: a tutaj mam takie kurcze, Zabierzcie mnie już w kosmos. Zresztą Chciałam powiedzieć, że już kupiłam bilety dzisiaj, więc... No,
1: jak my wszyscy. So say jak we all. Um, słuchaj, powiedz mi jeszcze tak na końcu, na szybko, bo już 20 minut domawiamy jeden trailer, więc część popkulturową tą taką zwyczajną zrobimy sobie w przyszłym mhm. odcinku. Ale powiedz mi, czego byś oczekiwała po tych Gwiezdnych Wojnach? W sensie nie po tym filmie, tylko kończy się film i co dalej? Jakby z czym chciałabyś, żeby on nas zostawił? Po, po, powiem ci inaczej. Ja najpierw odpowiem na swoje własne mhm. pytanie, bo mam odpowiedź rozkminioną, żeby wiedziała, o co mi chodzi. Chciałbym trochę nowego status quo w Gwiezdnych Wojnach. Dlatego, że Gwiezdne Wojny zawsze, i to od The Old Republic, kręcą się wokół tego, że mamy gru, z, grupę złych, grupę dobrych i te grupy ze sobą walczą. I są raz czasem większe, czasem mniejsze, bo czasem są to Jedi i dwóch Sithów, a czasem to jest Imperium, Sith i, i tam Republika, a czasem to jest... Y imperium i, i rebelia i tak dalej, ale zawsze, zawsze są te dwie grupy, które są w centrum. Ja bym oczekiwał, i jest tam taki bardzo wyraźny podział na czarnych, białych, zwłaszcza w kwestii mocy, ja bym oczekiwał, że może coś nowego dostaniemy i może faktycznie prawdziwą jest ta doskonała teoria, że Skywalker w tytule to nie jest nazwisko, tylko to jest nazwa nowego zakonu, który powstanie, a który będzie gdzieś tam balansował pomiędzy ciemną, a jasną stroną i nie będzie, i będzie w tej równowadze jakoś tam istniał. I, I mnie się ta teoria bardzo podoba i wydaje mi się, że ona jest bardziej prawdopodobna niż to, że nagle luk wróci żywy albo coś takiego. I... I więc oczekiwałbym od tego, że ten film na koniec zamknie wszystkie wątki z, z tej klasy z tej, z tej sagi tak naprawdę, żeby ona była już kompletnie domknięta, żeby wszystkie postaci dostały wszystkie zamknięcia wszystkich wątków i żeby nas zostawił ze światem, który potem kolejne filmy będą mogły eksplorować i który będzie trochę ciekawszy niż to, jak przez lata wyglądał Świat gwiazdnych Wojen, czyli... Ci biali, ci czarni i, i walka między nimi. O, tego oczekuję jakby po, po tym, po tym jak, ta, jak ta cała saga się skończy. że Zostawi nas z ciekawym światem do dalszego eksplorowania, ale trochę odmienionym w stosunku do tego, w którym miejscu zaczęliśmy. O.
0: Znaczy ja powiem szczerze, że dla mnie najlepsze zakończenie byłoby takie, które by nam jakby uświadamiało, że obejrzeliśmy tylko kawałek kawałka, kawałeczka wielkiej historii i że tak naprawdę jasne ci Skywalkerowie i ci Jedi i ci Sithowie stanowili jakby centrum naszego świata, ale tak naprawdę, że to nie jest, że, że to nie jest wszystko co się dzieje w tej galaktyce i to jest dla mnie jakby tak jak nawet te ostatnie filmy, które sugerowały że ta nowa rebelia jest taka malutka że, że ten First Order zajmuje tylko część galaktyki i tak się powoli tam z boków tam wgryza to one już sugerowały, że tak naprawdę historie, które może mam powiedzieć w tym świecie są dużo, dużo, dużo większe, szersze i ja też właśnie to, czego najbardziej bym chciała, to żeby kolejne historie, które nam ktoś opowie, zaczęły się w zupełnie innym miejscu. Ja bym nawet chętnie obejrzała historie, w których ta moc, czy ten konflikt związany z mocą nie stoi w centralnym jakby punkcie wszechświata, bo jednak zakon Jedi, no, nie, nie będzie chyba w tej, czy, czy zakon Skywalkerów. No
1: już były dwa filmy takie.
0: Ale wiesz co, nie, dlatego że zobacz, no, mam największy problem na przykład z Hanem So... Jak, dwa filmy, jakie dwa filmy?
1: Han Solo i Rogue One, przecież oba były, w obu y, y, moc nie była w centrum, nie?
0: Tak, ale Han Solo, jakby pod sam koniec, to co mi strasznie przeszkadzało, już sam koniec związał się z rebelią. No Rogue One był uzupełnieniem... Tylko to ci przeszkadzało? Nie, to przeszkadzało mi milion rzeczy, ale wtedy tym takim... Nie, no ale to jest, to wiesz, to to jest film, który, ci,
1: który jednak mimo wszystko... No nie kręci się wokół mocy, a Rogue One to już w ogóle. tam tam coś może moc jest wspomniania wspomniana raz jakiś czas. Ale kręci się wokół tego konfliktu, cały wokół czas. Wokół tego nie?
0: konfliktu Rebeli i Imperium. No ja bym chciała inny wycinek tego wszechświata, w którym są inne konflikty. No dla
1: mnie, dla mnie, ja to powtarzałem wiele razy, najciekawszy świat Gwiezdnych Wojny to jest ten przed pierwszym epizodem i to tak jeszcze sporo, sporo. Bez jeszcze wiszącej w powietrzu wojny zbliżającej się, tylko ten świat, gdzie jasne, istnieje sobie ta republika, ale zasadniczo są do, w miarę niezależne państwa, które mają jakieś tam relacje między sobą i tak dalej, i tak dalej. Bo potem to już jest tak, że ja, ja to jakby odczuwam grając w RPGi Gwiezdnowojenny czasem, że, że grając w RPGach w czasach Imperium bardzo ciężko jest grać w ten sposób, żeby prędzej czy później nie, natknąć, nie, nie, nie zaangażować się w jakiś sposób w ten konflikt, no bo on po prostu jest główną częścią tego świata. Ja bym oczekiwał, że trochę w tym kierunku to pójdzie jakby znów znów jakby od otwarcia tego świata i, i nie dzielenia go na, wiesz, wielkie galaktyczne państwo, albo wielkie złe galaktyczne państwo, bo to był dotychczasowy podział, który znaliśmy, albo było wielkie nie, wielkie skorumpowane galaktyczne państwo, albo wielkie skorumpowane i nie kryjące się z tym galaktyczne państwo zła. I jakby to, były, to był podział nasz. A ja bym chciał, żeby ta, ta republika składała się z iluś nacji, które, które nie, nie republika, ta galaktyka składała się z iluś nacji, które mają z sobą jakieś tam relacje, ale nie stanowią żadnych zamkniętych tworów politycznych, które są dobre albo złe, tylko po prostu jakby tworzy to w jakiś sposób bardziej otwarty świat, który potem chętnie bym eksplorował w jakichś książkach, filmach i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to, to byłoby fajne. I, i co? I, rozumiem, że czekamy i nie ma, co, nie ma co gadać więcej, bo mamy 23 minuty na liczniku i na razie omówiliśmy zwiastun jednego filmu. I, mamy bilety, więc pewnie, pewnie film też omówimy. On będzie wychodził jakoś w okolicach grudnia, więc pewnie jak nam się skończy sezon i pewnie zrobimy specjalny odcinek z omówieniem, I, ale no czekamy. Jak, jak naj, najwyraźniej i myślę, że, że się zorientowaliście już, że czekamy na Gwiezdne Wojny i, i będziemy się dobrze bawić. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Ja wierzę, że JJ, że JJ Abrams dostarczy. Z Ryanem Johnsonem tak średnio, ale mi się mi się dogadywało w, te, w tych przypadku Gwiezdnych Wojen, ale, ale jakby w JJ, w JJ ja wierzę, że, że dostarczy dobry film i bardzo mnie to cieszy.
0: To jesteśmy po naszej części omawiającej trailer Gwiezdnych Wojen. I teraz czas na nasz temat odcinka. I naszym tematem odcinka będzie sprawa, która od momentu, kiedy zdecydowaliśmy, że będziemy o tym rozmawiać, z dnia na dzień ma coraz nowe głosy, oblicza i staje się coraz bardziej, moim zdaniem, śmieszna. A wszystko zaczęło się prawie dwa tygodnie temu, kiedy Martin Scorsese w swoim wywiadzie dla czasopisma Empire, a właściwie to nie jest wywiad, to jest taki bardziej profil, wygłosił takie zdanie, że firmy Marvela że oni próbują oglądać, ale nie jest ich w stanie oglądać, że one są nieźle zagrane, nieźle wyreżyserowane, ale tak naprawdę nie pokazują żadnych ludzkich emocji, nie, nie przekazują jakby żadnej prawdy o człowieku, że tak naprawdę to jest taki park rozgrywki. I to stwierdzenie tam wywołało poruszenie, o, wypowiedzieli się reżyserzy filmów Marvela, m.in. James Gunn, który jakby argumentował, że w świecie...
1: Któremu było przykro. To jest
0: mu przykro i że w świecie jakby filmów jest miejsce i na jego strażników galaktyki, i na taksówkarza i on jakby nie czuje żadnego konfliktu. I
1: na, i na komiksową, komiksową kopię taksówkarza. Ja w ogóle jak, jak usłyszałem to, bo, bo to się dostało do mediów w, takim, w takiej skultowej formie, że że Skoshedze mówi, że filmy Marvela to nie jest kino i tak dalej. I pierwsze co, pi, pierwsza moja myśl, która była wtedy, to było przypomnienie sobie naszych recenzji Avengers, w których regularnie ja w zasadzie na początku mam wrażenie, że w trakcie każdej z tych recenzji w podcaście mówię zdanie w rodzaju tego, że ciężko ten film oceniać jak film, bo to trochę nie jest kino, tak? Bo jak idziemy na endgame do kina, to nie, nie oczekujemy, że ten film będzie miał taką kompetentną strukturę filmu, bo Marvel Cinematic Universe już jest na tym etapie, że nie musi mieć takiej yy, struktury, a wręcz ta struktura by zaczęła mu przeszkadzać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wiesz, wyszedł Doctor Strange i głównie ludzie narzekali na to, że kurczę, no okej, okay, oglądamy już Marvel Cinematic Universe od jakiegoś czasu i teraz dostaliśmy film, który ma konstrukcję filmu i jest, wiesz, origin story i, to, i, i temu filmowi najbardziej ciążyło to, że miał, wiesz, miał klasyczną konstrukcję filmu, bo dziś idąc na Endgame, no oczekujemy, do, że już znamy tych bohaterów, znamy relacje między nimi, te filmy mogą sobie pozwolić na nawiązanie do rzeczy sprzed 10 lat, i nikomu to nie przeszkadza, a wręcz jest to ich zaleta, nie? Więc ja zrozumiałem, że o to mniej więcej chodzi, jak, jak, jak zobaczyłem po raz pierwszy tę wypowiedź. No ale potem pojawiły się kolejne wypowiedzi. No, bo, bo to tak. Się, bo tutaj się, temat się rozwinął medialnie, więc ludzie, więc dziennikarze zaczęli pytać Martina, o co tak naprawdę chodziło i tak dalej, i tak dalej. No i, no i nie wiem, czy ty, ty pamiętasz dokładnie cytaty z tych późniejszych wywiadów?
0: czy Później yy, Martin już popłynął, ponieważ ja tylko zaznaczę, że ja na początku byłam gotowa się z nim zgodzić.
1: Tak, tak, no ja jakby rozumiałem to w ten sposób, jak mówię i też wydawało mi się, okej, okay, pewnie chłop ma to na myśli i tyle, nie?
0: Ja byłam się w stanie zgodzić, że McDonald's nie jest tym samym, co restauracja Michelin, ale jedno i drugie oferuje jedzenie, które jest od siebie różne i że twórca ma prawo w różny sposób definiować kina na swoją potrzeby. Ale potem, w udzielił kolejnego wywiadu, w którym z kolei właściwie no już powiedział, że to nie są filmy, ale też że one szkodzą całej kinematografii, że... Jego głównym zarzutem było to, że kiedy chcesz iść do kina, no to właściwie nie masz wyboru i musisz iść na ten film super bohater. Musisz iść na
1: Avengers, już cały rok grają.
0: I wszystko, jakby kino. ten młody widz się wychowuje na tych, na tych filmach, no i że one są bardzo porządnie zrobione, ale właściwie z takiego punktu widzenia kinematograficznego, no to nic nie wnoszą do tego, czy ma być kino, czyli taką opowieścią o ludzkich emocjach i jakby pokazaniem pewnego wycinka ludzkiej egzystencji, w której możemy się odnaleźć
1: znaczy przede wszystkim według y, najbardziej istotne dla mnie jest to że on powiedział y, on tam on to odniósł jakby do swojej własnej pracy i on powiedział to, to coś takiego że no że y jakby z jego wypowiedzi można by wnioskować, że on uważa, że on nie dostaje pieniędzy na swój film, a przypominam, nagrał film gangsterski za 150 milionów dolarów dla Netflixa. I on zachowuje się w ten sposób, jakby uważał, że on ta powiedział coś takiego, że wie, że to jest ofensywa filmów Marvela, że, czy, czy filmów komiksowych, że ich jest w ogóle tyle w kinie, że one zajmują całe miejsce w tych kinach i że ten jego film nie mógł powstać, nie mógł trafić do kin normalnie, dlatego, że całe miejsce było zajęte przez te Marvele, które mu zabrały to miejsce i nikt nie mu nie chce dawać pieniędzy, nie? I zresztą tutaj, tutaj chciałbym trochę też nawiązać szerzej do różnych tematów, bo potem się powiedział też, wypowiedział też Robert De Niro na ten temat, potem Coppola się wypowiedział. O, Coppola i to więc, popłynął. Do... Więc ja, ja bym chciał tak bardziej ogólnie jakby poruszyć ten temat, dlatego, że trafiłem też ostatnio na Twitterze u, u na Twitterze, gdzie którzy pisali, nie, nie wiem kto, kto z nich pisał, ale, ale było tam coś takiego, że wydaje mi się, że to ładnie pasuje do tematu, że fajnie, że Joker zarabia, bo być może dzięki temu Warner Bros. w tej dywizji swojej komikso, w komiksowej części zacznie realizować więcej nietypowych projektów z mniejszymi budżetami i będą fajniejsze filmy, nie? I to troszkę mi się też... to, to wydaje się wypowiedź na kompletnie inny temat, bo tu nagle Joker jest, ale wydaje mi się, że też jest... Ja, ja się nie zgadzam z tym tweetem po pierwsze i wydaje mi się, że on jest elementem tego samego myślenia takiego, które zakłada, że... Yy, że, nie wiem, na przykład jak film ma, kosztuje 50 milionów dolarów, a nie 200, to jest w jakiś sposób lepszy yy, z automatu, nie? I yy, 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 okej, okay, zacznę od jednej takiej istotnej rzeczy. Jeżeli, bo, bo tutaj też pojawił się taki wątek, że filmy Marvela zabierają pieniądze w budżecie na, na realizację innych filmów, że filmy inne, ciekawsze być może, nie powstają, dlatego że te filmy Marvela tak dużo kosztują. Yy, więc kilka rzeczy które chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, filmy Marvela zarabiają pieniądze dla studia, które je tworzy. Więc jeżeli wydajesz 200 milionów na film Marvela i ten film zarabia miliard 200 milionów, to nie masz mniej pieniędzy, tylko więcej. Więc możesz więcej filmów realizować, tak? To nie jest tak, że yy, idziesz do sklepu i kupisz albo masło, albo bułki, więc musisz wybrać jedno. Nie, no jak wydasz pieniądze na film Marvela, to on się zwraca z naddatkiem, więc jak się zwraca, to możesz nadal cię stać na te wszystkie pozostałe projekty, ba, stać cię na więcej tych innych projektów niż ten film Marvela. W związku z tym, między innymi powstaje teraz więcej filmów niż kiedykolwiek również takich filmów o mniejszych budżetach i również nietypowych projektów. Ludzie mają trochę skrzywione podejście, no bo najwięcej się mówi o filmach, wiesz, z komiksowych, Marvela, tych takich blockbusterach, a mniej się mówi od pozostałych, o pozostałych i to sprawia takie wrażenie, że okej, okay, tamte są ważniejsze, a, a ludzie ignorują. Nie, to nie jest tak, to jest tak po prostu, że niektóre filmy, które są mniejsze, zarabiają mniej pieniędzy, bo jest na nie mniejsze zainteresowanie i mniej się o nich mówi, ale one nadal powstają, to nie jest tak, że ich nie ma. Marvel wypuszcza trzy filmy rocznie. To nie jest tak, że, wiesz, że filmy Marvela zajmują miejsca w kinach i nie ma nic innego, bo, bo, wiesz, bo tyle tych filmów Marvela wychodzi, że, że nie, ma, nie ma doby na to, żeby puszczać filmy w kinach. Nie? I trzecia rzecz, która jest dla mnie istotna, to jest tak masz jakąś tam ilość pieniędzy. Możesz, i, i z, z, w dużym uproszczeniu to jest tak, jeżeli wydasz mniej pieniędzy na film, to możesz sobie pozwolić na większe ryzyko, bo ewentualnie mniej stracisz. Możesz zrobić jeden film na za 200 milionów dolarów, albo 4 za 50. Więc powiedzmy, że jak robisz ten jeden za 200, to raczej nie chcesz, żebyś wtopił, nie? Więc idziesz w coś bezpiecznego, coś, co jest sprawdzone. Jak robisz 4 za 50 milionów dolarów, no to możesz sobie pozwolić na, na to, żeby, nie wiem, dwa z nich były pewniakami, ale dwa z nich były bardziej ryzykownymi projektami, które mogą stracić, ale jak zyskają, to pewnie zyskają więcej niż, yy, niż yy, te pozostałe, nie? Yy, więc yy, jakby to, to założenie sprawia, że zasadniczo filmy im mają mniejszy budżet, tym mogą sobie pozwolić na ciekawsze pomysły. I to jest prawda. Ale to nie sprawia, że jak film ma mniejszy budżet, to automatycznie jest ciekawszym pomysłem, albo automatycznie jest lepszy. Więc to jest tak, że to, jakby to, to jest mylenie przyczyn i skutków trochę. Yy, z, również dla takiego, dla takiego studia filmowego. Jeżeli wychodzi yy, film Joker, który kosztuje 50 milionów dolarów i się sprawdza, to nie znaczy, że teraz studio stwierdzi Aha, więc ludzie chcą chodzić na filmy za 50 milionów dolarów. I więc róbmy różne filmy za 50 milionów... Nie, studio może wyciągnąć z tego yy, wniosek taki, że być może istnieje grupa odbiorców, która jest zainteresowana yy, mniejszym, bardziej zaangażow zaangażowanym yy, kinem na bazie komiksów na przykład takim jak Joker, ale to nie, nie wyciągniesz z tego wniosku, że wiesz, aha, czyli ludzie chcą oglądać filmy w określonym budżecie, bo ludzie chcą oglądać po prostu dobre filmy albo ciekawe filmy, a być może Joker to jest, wiesz, jednorazowy strzał, na przykład, przykładowo ten Joker, albo Deadpool, nie? Po Deadpoolu było to samo, wszyscy rzucili się na to, żeby realizować filmy z r -ką bo Deadpool według studiów udowodnił, że jest zapotrzebowanie na filmy z erką. Nie jest tak, że ludzie rzucili się na realizowanie filmów za 50 milionów dolarów, bo ludzie, bo, bo doszli do wniosku, że widzowie chcą filmów za 50 milionów dolarów, nie? Um, mam nadzieję, że, wiesz, rzuciłem dużo rzeczy naraz i mam wrażenie, że mogłem trochę skomplikować, ale wiesz, chodzi mi po prostu o to, że rynek działa tak, jak działa i to nie jest tak, że jedni drugim zabierają, albo że budżet dany, albo dany gatunek sprawia, że film jest jakiś, albo nie jakiś i tak dalej, i tak dalej.
0: Dobra, te e, kilka rzeczy chciałabym tutaj dodać, ciebie. ja się z tobą ogólnie rzecz biorąc zgadzam, to raczej nie jest dziwienie. Po pierwsze, e, zwróćmy uwagę, że Disney od czasu, kiedy jakby zaczął działać Marvel, wypuścił na rynek kilka filmów, które nie były filmami Marvelowymi, miały wysokie budżety, tak jak filmy Marvela, i one wszystkie okazywały się klapami. Jeździć znikąd, pułapka czasu, Tomorrowland. Jeśli Marvel miałby komukolwiek zabierać pieniądze z rynku, czy jeśli jakiekolwiek pieniądze miałyby być, zosta zostać zainwestowane gdzie indziej, to nie zostaną przesunięte z amerykańskiego kina niezależnego, ani z nowego filmu gangsterskiego kopoli. tylko zostaną przesunięte z tych nieudanych i o, te wszystkie trzy produkcje są nieudane zarówno pod względem przychodów finansowych, jak i pod względem artystycznym, yy, I tylko właśnie z, tych, z tego rodzaju kina. I to jest kwestia taka, no fajnie, te filmy nie były magwalem tylko że nikt nie chciał ich oglądać, ale nie chcieli ich ludzie oglądać, dlatego że o mój Boże, wszyscy chcą kina super bohaterskiego, tylko po prostu Disney nie miał kompletnie żadnego pomysłu na te filmy. Kolejna sprawa jest też taka, że powinniśmy odróżnić dwie rzeczy, Disney od Marvela. Disney jest obecnie rzeczywiście niesamowicie wielką siłą, e, jeśli chodzi o kulturę i rozrywkę i w ogóle kinematografię popularną. No stało się tak dlatego, że ma te swoje, ma Gwiezdny Wojny, ma Marvela, ma klasyczne animacje. Ja się mogę zgodzić z krytyką Disneya jako olbrzymiej korporacji, która przejmuje coraz większe kawałki e, świata e, filmowego. Ale to nie jest kwestia superbohaterów, tylko to jest kwestia tego, że na rynku jest jeden olbrzymi gracz, który skupił prawa do rzeczy, które są bardzo popularne wśród ludzi. I jakby problemem jest Disney, ale nie Marvel. No i kolejna sprawa, to ja mam wrażenie, że w ogóle te dyskusje odnośnie budżetów, my sobie chyba trochę nie zdajemy sprawy, jak bardzo ludzi nie, po pierwsze nie obchodzą budżety, a po drugie są nieświadomi tych budżetów. Ilość osób, które rozmawia o Jokerze na poziomie budżetu, o Avengersach na poziomie budżetu... To my
1: jesteśmy... To yy, jest Sfilmowani to, jest... to pięć. Yy, Łukasz.
0: Łukasz. Jakiś Możemy tych ludzi zebrać w jednym, w jednym pokoju. Większość osób w ogóle nie orientuje się, jak wyglądają budżety. Także nie do końca orientuje się, jak, jak działają przychody z box office'u i tego typu rzeczy. Ich to nie interesuje. Ich interesuje to, czy fajny film jest w kinie. No i jakby tutaj ostatnia rzecz, która mnie osobiście strasznie znajduje, Bo musimy pamiętać, że mówimy, że Hollywood jest biznesem. To są przedsiębiorstwa. To się nazywa wytwórnia filmowa, my sobie lubimy powtarzać, że kinematografia to jest sztuka i to jest prawda. Ale duże hollywoodzkie wytwórnie są, właściwie nie różnią się bardzo od żadnej innej dużej firmy. I duża firma funkcjonuje zawsze w ten sam sposób. Jeśli może zainwestować w coś, co jest bezpieczne, to w to zainwestuje, jeśli to się zwraca. I moim zdaniem to, co teraz widzimy w kinematografii, że te pieniądze nie są wydawane na ryzykowne projekty, tak jakby kiedykolwiek było mnóstwo pieniędzy wydawanych na ryzykowne projekty, wynika z prostego faktu. Jest po kryzysie finansowym 2007-2008 sytuacja finansowa nie jest na tyle stabilna, żeby wielkie korporacje, jakimi są chociażby Disney, inwestowały w rzeczy, które im się nie zwrócą. Wiesz
1: co, to, ale to jest to, to prosty jest...
0: model finansowy.
1: Ja tak się... Bo, 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 nie, nie chcę powiedzieć, że się z sobą nie zgadzam, ale dla mnie istotne jest to, jaka jest tak naprawdę definicja ryzykownego projektu. Bo wiesz, gdybyś 10 lat temu powiedziała, że ktoś nakręci film science fiction na, pasie, na bazie niszowego komiksu o drzewie i shopie, gdzie wśród bohaterów jest drzewo i shop. No to, no to byś mu nie dała 200 milionów dolarów. Z drugiej strony, Joker nie jest czymś, co brzmi jak. To jasne, jest zupełnie inny budżet, ale to nie jest coś, co brzmi jak nieryzykowny projekt. Deadpool też był traktowany jako ryzykowny projekt. Logan był traktowany jako ryzykowny projekt. A to są wszystko projekty w ramach tego kina Super Hero. I, 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 wiesz, I wiesz, zastanawiam się do końca, jaka jest tak naprawdę definicja ryzykownego projektu. nie? Po, film o prądzie powstał, przypominam. <zyskli>
0: Ja Ci powiem szczerze, tylko że jakby dla mnie kwestia ryzykownego projektu polega na tym, że jeśli wkładasz coś 100 albo 200 milionów dolarów, no to chcesz mieć raczej pewność, że to będzie miało swoją bazę. Ja przy czym, ja bardzo rozróżniam e, filmy superbohaterskie bo dla mnie MCU jest pod względem funkcjonowania i finansowania czym innym niż powiedzmy Logan czy Deadpool. Bo dla, jakby dla mnie to są trochę inny sposób myślenia o filmach. Bo dla mnie MCU jest dużo bardziej spójną marką, która sama siebie napędza, która, w ramach której istnieje bardzo spójna polityka tego, jak te filmy się ze sobą łączą, jak są sprzedawane, to jest jednak Disney. To jest jednak no, kooperacja, którą jest wszystko, łącznie z filmem o drzewie i shopie. Czym innym jest Joker, który przecież wyszedł, Joker wyszedł z Warner Bros., prawda? bo oni mają prawo do DC. Mhm. No i więc Warner Bros. to w ogóle jest firmą, która inwestuje w dzikie miliony w filmy, które im się w ostatnich miesiącach jakoś nie za bardzo zwracały i oni mieli duże problemy. Więc jakby wydaje mi się, że nie, nie, nie można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak spójna strategia produkowania filmów superhero, ponieważ czym innym jest MCU, czym innym jest powiedzmy Tak, tylko że, tylko, że
1: wiesz, też chodzi mi o to, że, że nie powiedziałbym, że to jest tak, że wszyscy nagrywają tylko bezpieczne filmy, no bo jednak wiesz, nawet patrząc na, na Warnera i to, ile tak naprawdę w top było w, w, w tym DCEU i tak dalej i tak dalej, no to sugeruje, że to, że to nie jest do końca tak, że wiesz, że, że powstają same takie grzeczne, bezpieczne projekty, które na 100% się zwrócą. Nie, no.
0: ale wiesz co, nie inaczej. Nie chodzi mi o to, że wszyscy wypuszczają bezpieczne projekty, tylko jeśli firma ma produkt, który się sprzedaje, to nie możemy od niej wymagać, że nie będzie go sprzedawać. O to mi chodziło bardziej. Że mm, jeśli, okay. jeśli wysokobudżetowe filmy MCU się sprzedają, to ni, nie ma żadnego powodu, żeby Disney przestał je produkować, dlatego że nam się w, w, wiesz, co,
1: wiesz co chcę powiedzieć? Yy, bo, bo już jakby sam, sam, sam zebrałem myśli. Chodzi, yy, chodzi mi o to, że yy, jest jeszcze coś innego niż ryzykowny projekt. Bo według mnie ryzykowny projekt to w mojej głowie to jest takie coś jak na przykład Joker. Czyli daj, musisz walnąć 50 milionów dolarów. To nie jest duży budżet jak na standardy hollywoodzkie, ale musisz to tam wyłożyć. I robisz coś, co wydaje się interesującym projektem i myślisz sobie okej, okay, to może w ogóle nie zarobić, może wyjść na zero, a może być hitem. To jest ryzykowny projekt, gdzie ryzykujesz, ale ryzykujesz po to, że coś możesz zyskać. I ale dla mnie czymś dla mnie, dla mnie um, Irishman od Scorsese nie jest ryzykownym projektem. To jest film, którego nikt by nie chciał oglądać w kinach. To nie jest ryzykowny projekt, to jest projekt, który jest w topą, jakby nikt nikt nie chce w kinach oglądać yy, okej, okay, teraz, teraz mówię coś jak Steve Ballmer albo ludzie, którzy wiesz właśnie powiedzieli te, wiesz Steve Ballmer mówiący, że yy, nikt nie będzie chciał płacić za iPhone'a 400 dolarów, nie? Yy, 10 lat temu. Yy, ale ale jakby na, na tym etapie Zakładam, że żadne studio nie, nie na pewno nie chciało wyłożyć, bo gdyby chciało, to ten film byłby w kinach yy, szeroko dystrybuowany. Żadne się, fi, żadne studio filmowe w tym momencie nie zdecydowałoby się na wyłożenie 150 milionów dolarów na film o gang gangsterski o Bobie Deniro z yy, odmłodzoną twarzą, no. I to, to nie jest tak, że to jest ryzykowny projekt, ale kurczę, może to pyknie. Nie, wiadomo, że to nie, nie pyknie, to, to nie ma opcji, bo to nie jest są te czasy już w kinie po prostu. Yhm, Martin, przestań po prostu, to już nie są te czasy. Twój projekt nie jest ryzykowny, nie jest nietypowy, nie jest dla wytrawnego widza. To jest film taki, jak się już dzisiaj nie kręci, no. No, wiesz weź wiesz filmy Tarantino, czy te filmy Tarantino nazwałabyś y, pewniakami ryzykownymi projektami, cholera wie tak naprawdę na tym etapie troszkę, jakby to mam wrażenie że ta kategoryzacja jest dość miękka, ale że mimo wszystko, że te ryzykowne projekty że to jest tak, że masz te y, projekty takie które, jak, jak wydajesz 200 milionów dolarów to raczej musisz uważać, że czujesz, że, że wygrasz to, tak? Czasem to jest Batman v Superman, ale tam masz przynajmniej dwie najważniejsze postaci w historii popkultury, jedne z najważniejszych jak masz 50 milionów dolarów do wydania no to możesz sobie pozwolić na... Na ten taki bardziej ryzykowny projekt. Przy tym ryzykowny jest tutaj Deadpool z Erką, Logan z Erką, ten Joker i tak dalej. To są takie wieś, ryzykowne projekty. No ale w momencie, jak przychodzi do ciebie Martin Scorsese i on mówi, że tu ma prawdziwe kino, 150 milionów dolarów potrzebuje, żeby odmłodzić mojego kolegę Boba. I no to to, jest, to, nie, to już nie jest ryzykowny projekt, tylko paranoja jakaś po prostu, no?
0: Znaczy, ja chciałabym tutaj jeszcze dodać, że nam się w ogóle strasznie jest płaszcza tak, amerykański. amerykański. To, to ty mówiłeś o tym, że tych filmów jest więcej. Prawda jest taka, że nigdy nie produkowałam tylu filmów i nigdy nigdy nie było takiej możliwości finansowania filmów. Ponieważ jak do nas wchodzi film ze Stanów Zjednoczonych, no to my zakładamy, że on jakby powstał w Stanach Zjednoczonych. Cała kinematografia Stanów Zjednoczonych to jedna kinematografia. Tymczasem prawda jest taka, że tam jest dosyć duży podział między filmami, które się nazywają z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych niezależnymi, a filmami tych dużych wytwórni. No i kiedyś nie było tej kinematografii niezależnej tak rozbudowanej. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych działa mnóstwo mniejszych wytwórni filmowych. Także te wielkie wytwórnie mają takie swoje mniejsze wydziały. Które szukają tych niezależnych filmów finansowanych z wielu środków. Można wyprodukować film finansowany z crowdfundingu, co też w Stanach Zjednoczonych zdarza się coraz częściej, czy współfinansowany przez crowdfunding. I tych filmów powstaje coraz więcej i one właśnie e, jakby wchodzą do naszych kin i nam się wydaje, że no kurczę, tutaj Marvela, tutaj nie wiem, Tarantino, ale z punktu widzenia kinematografii, tego jak one są produkowane, skąd idą te pieniądze, jak one są e, jak one są finansowane, no to są to dwa zupełnie, zupełnie różne światy. I, i prawdę powiedziawszy, jakby Scorsese ma trochę pretensje o to, że te dwa światy się rozłączyły, tak? Że ta wielka kinematografia wielkich pieniędzy poszła w jedną stronę, a ta niezależna w drugą. Ale to nie znaczy, że tych filmów niezależnych jest mniej. Co więcej, to też nie jest tak, że te filmy niezależne z mniejszymi budżetami słabo zarabiają, bo na przykład jeśli yy, zrobimy takie zestawienie ilość sal, na których jest wyświetlany film i kin, w których był wyświetlany film z dochodami z box office, to czy wiesz jaki jest najbardziej rentowny reżyser w Stanach Zjednoczonych? Yy, nie. Wes Anderson.
1: A, przereklamowany. Prze
0: ale to jest niesamowite. Wszystkie jego filmy zarabiają świetnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak były dystrybuowane. I to też jest kolejna rzecz, że nam się wydaje, bo do polskich, jakby, do polskich kin, no jak wchodzą te najbardziej znane filmy z festiwali e, i powiedzmy Avengersi, no to wchodzą do tych samych kin najczęściej. Czasem do kin studyjnych niektórych. Ale ogólnie rzecz biorąc, w Stanach to nie jest tak. To bardzo często, wiele z filmów amerykańskich wchodzi do kin tylko na przykład w Los Angeles. I to nie jest kwestia już tego, że się produkuje filmy superbohaterskie, a ludzie nie chcą oglądać innych, tylko często nie mogą oglądać innych. Ale to z kolei nie jest wina Disneya koniecznie, tylko też sieci kin, które na przykład nie chcą wyświetlać filmów z erką to musisz ty powiedzieć, bo ja nie wymawiam tej litery. Więc jakby to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż to, że są dobre filmy Martina Scorsese, których nikt nie chce oglądać, bo wszyscy poszli na Avengersu.
1: E, tak, ale to, wiesz, poza tym e, 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 druga rzecz, która mnie zastanawia to jest to, że Martin Scorsese mówi coś takiego, że znaczy z, jego tonu, z tonu jego wypowiedzi można, można wnioskować dość wprost, to nie, to, to nie jest tak, że to ja nie wiem jakoś, jakoś jestem w stanie tutaj przeinterpretować czy coś takiego z, z tonu jego wypowiedzi wynika, że on traktuje to, że jest na Netflixie jego film trochę jak porażkę, tak, że no on musi się zniżać do tego, żeby jego film był w jakimś tam internecie w zamian za to, że, bo, bo, dlatego, że, no, są te Marvele wszystkie, a on to film nakręcił, nie? I, 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 tam oczywiście tam miał jakąś ograniczoną dystrybucję, i tam z tego co pamiętam, to był taki w ogóle wątek też w tej rozmowie, że, że, no, Marvel, znaczy Netflix mu powiedział tak, tak, że będzie w paru tam kinach, więc, yy, no, może mógł sobie pójść do kinie obejrzeć, no, ale, ale jakby, yy... Wiesz, jak tak jak, jak się patrzę na to z boku wiem, że to brzmi jak uproszczenie, ale trochę trudno to odczytywać inaczej niż no jest starszy pan reżyser, który kręcił kiedyś filmy, miał czerwony dywan i było miło, a teraz chodzi z tym filmem i nie, wszyscy mówią, mu, że mu nie dadzą pieniędzy i w końcu mówi mu jakiś Netflix i tam ludzie to będą w domu oglądać, na, jak, jak gdyby na kasetę wideo kręcił, i w trzech kinach mu puścili, ale to tylko tak dla uprzejmościowo. A on co, 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 co miesiąc, czy trzy miesiące wisi, widzi reklamy jakichś filmów superbohaterskich widząc, że dwa miliony 2 dwa miliardy dolarów. No więc on trochę jakby, to, to wydaje się takie szukanie kozła ofiarnego. No dlaczego mój film nie był w kinach, dlaczego Netflix? I to z jednej strony jest to tak, że wiesz... Ja bym szukał samych pozytywnych rzeczy w czymś takim jak Netflix, bo powiedzmy sobie szczerze, ten film Martina Scorsese by nie, gdyby nie Netflix, gdyby nie streaming, to nikt by za dla niego pieniędzy, na niego pieniędzy nie dał w tej formie. Ten film by w ogóle nie powstał, gdyby nie, 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 nie streaming. I jasne, Netflix trochę w tym momencie idzie na ilość. Jak jakby, jak widzę, ile, ile jest premier filmowych yy, produkcji oryginalnych Netflixa, o których w ogóle nie wiedziałem, że powstają. A tam wiesz, rozmawialiśmy o tym niedawno przy okazji nie na wiesz, zawsze zatrudniają tego jednego yy, rozpoznawalnego aktora, ten film powstaje, dowiaduje się o nim na etapie, jak już jest, wiesz, jak już wychodzi, nie? Bo zawsze jest ten jeden, <gryw> zawsze oni mają to taki patent, że zatrudniają jedną rozpoznawalną, rozpoznawalnego aktora z takiej średniej półki, I, i potem jakby walą jego twarzą wszędzie, więc wydaje się, że film poważny. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że idą na ilość, ale z drugiej strony, prawdopodobnie podobnie powstają wtedy masowo filmy, które, które być może mają jakiś pomysł na siebie i normalnie pewnie by nie, pow... nie, nie miały tyle kasy, żeby wiesz, powstać, trafić do kin czy cokolwiek takiego, więc być może streaming jest właśnie y, jeszcze rozszerzeniem możliwości kreatywnych reżyserów i być może właśnie streaming będzie teraz tym, być może będzie właśnie te kino, kino się podzieli w ten sposób, że wiesz, że te największe produkcje, te takie wiesz, m, m, super blockbustery zarabiające miliardy dolarów, 1, y, 2 miliardy i tak dalej, i tak y, dalej, kosztujące 200, 300 milionów dolarów, będą trafiały, wiesz, do Kin, IMAX, 4X, D5, y, i jeszcze cię będą sypać piaskiem, jak, jak bohaterowie na pustyni trafią, y, a a znowu na streamie, streaming da możliwość powstawania filmów yy, właśnie ciekawszych, które mniej kosztują i które yy, w, tym, w tym momencie nie muszą się przejmować dystrybucją, yy, marketingiem jakimś takim outdoorowym, bo i tak są w internecie i tak dalej, i tak dalej. I ja bym widział właśnie to jako pozytywne zjawisko, które pozwala na więcej i które pozwoli, pozwoliło również teraz Martinowi Scorsese wypuścić ten film za te cholerne 150 milionów dolarów, żeby yy, Bob, jego kolega, mógł młody popatrzeć na siebie i powiedzieć kurczę, młody, i znowu młody jestem i ja uważam, że to jest super, a nie, że to jest coś, nad czym trzeba ubolewać, bo ktoś ci, ktoś ci zabrał, wiesz, krzesło w kinie, nie?
0: Znaczy, ja mam y, pewną wątpliwość odnośnie tej utopilności tej wizji i to są dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że chciałabym jednak, żeby doświadczenie kinowe nie zostało sprowadzone wyłącznie do oglądania Avengersów, to nawet mimo mojej miłości do Marvela, uważam, że y, jednak to byłby problem, gdyby kino niezależne wyniosło się całkowicie do streamingu. I druga sprawa, i moim kino, zdaniem streamingu mająca... Nie,
1: streamingu i kinny studyjnych, no.
0: Ale tu jest, wchodzi druga sprawa, która moim zdaniem jest kluczowa, to znaczy gdzie Martin Scorsese powiedział te słowa? Oni to mówili we Francji, a Francja ma olbrzymią kosę z Netflixem, ponieważ prawda jest taka, że pokazy kinowe są opodatkowane. Opodatkowane i pieniądze z pokazów kinowych wracają do kinematografii krajowej. Czyli powiedzmy Irishman z Corsiza jest pokazywany w kinach w Paryżu, jest od tego odprowadzany podatek, który potem inwestuje się w kinematografię krajową. I istnieje poważne zagrożenie, że gdy, a jeśli oglądasz to na Netflixie, to pieniądze z Netflixa idą do Netflixa. I istnieje poważne zagrożenie, że w przypadku, w którym powiedzmy to kino bardziej niezależne wycofywałoby się całkowicie e, do Netflixa, a jednak mimo wszystko kinematografia amerykańska i tak jest dominująca na świecie, no to te kinematografie krajowe dostawałyby dużo mniej pieniędzy e, z racji wyświetlania filmów. I to jest coś, od czym Francuzi strasznie walczą. Dlatego między innymi do Cannes nie można wprowadzić filmu, który nie był pokazywany we Francji w normalnej dystrybucji, bo oni walczą z tym, żeby jakby kinematografia amerykańska nie wyprowadzała bokiem pieniędzy, które... Chcą, mają zostać ponownie zainwestowane w kinematografię francuską, więc... To brzmi jak
1: taksówkarze walczący z aplikacjami... Yy, to znaczy,
0: tymi. nie, ale chodzi, chodzi mi o to, że tutaj też warto pamiętać, że te różne spory czasem, czasem w ogóle nie są artystyczne, jednak ponownie mówimy o biznesie, mówimy o gałęzi gospodarki, w której różne spory bardzo często mają to takie podłoże finansowe, a ja chciałabym powiedzieć w ogóle na końcu, że elementem całego tego sporu, który mnie niesamowicie rozbawił, jest to, że wczoraj bodajże, dziennikarze telewizji Sky zapytają o filmy Marvela i co o nich sądzi Ken'a Loach'a. Czy ty kojarzysz Ken'a Loach'a?
1: Nie, brzmi jak nazwa kanapy z EK. Ken
0: Loach jest brytyjskim reżyserem, który jest socjalistą. Ale nie takim lejtowym socjalistą, co to, nie wiem, pójdzie na demonstrację. Jego filmy są o tym, że jest wyzysk nisko postawionych klas społecznych, że korporacje są złe, że praca dorywcza jest zła, że ludzie w Wielkiej Brytanii są poniżeni, biedni, głodni, że e, wielkie korporacje odbierają im godność. Ogólnie jest to taki socjalista, co to... No, on by mógł spokojnie pod czerwoną flagą w strajkach robotniczych iść. Ja uwielbiam jego filmy, jest to wybitny reżyser, przejmujący filmy, ale tak socjalistyczna, jak właściwie praktycznie się nie kręci obecnie w kinie zachodnim, a i też wschodnim nie za bardzo. I oni przychodzą do tego Kenna który właśnie stworzył film o tym, jak niedobra jest ta gig economy, czyli właśnie te, te, ten nowy sposób e, pracy. Stworzył o tym film. Jest to film bardzo zakorzeniony w problemach społeczeństwa i pytają go, co sądzi o filmach Marvela. I dla mnie to jest w ogóle jakaś paranoja, bo po pierwsze, ja nie wierzę, żeby filmy Marvela w jakikolwiek sposób obchodziły Kena Jeśli Jakby istnieje kinematografia jak najdalsza od filmów Marvela, to jest to jego kino. A po drugie, masz reżysera socjalistę, który ewidentnie jest przeciwny właśnie takiemu dzikiemu wielkiemu kapitalizmowi, wielkim korporacjom i pytasz go o produkt jednej z największych korporacji na świecie. I co on ci ma niby powiedzieć? Wiesz, jakby to jest idiotyczne. Jakby w całym, jakby ta nawarztwiająca się Temat tych filmów Marvela nagle sprawił, że każdy reżyser musi coś powiedzieć na ten temat. A przecież to nie jest tak, że my nie wiemy, że ci reżyserzy, niektórzy kina niszowego nie są bardzo wielbicielami tego kina. Nie jest dla nas zaskoczeniem, że mają różne spojrzenie na pewne kwestie ekonomiczne związane z kinematografią. Jakby, to jest jakiś, jakby czuję idiotę w sytuacji, gdzie każdy reżyser, i to ważne, żaden reżyser kina rozrywkowego, tylko każdy reżyser kina ambitnego musi się wypowiedzieć na temat filmów Marvela. No, to jest po prostu to jest po prostu tak nudne, tak głupie, tylko i wyłącznie służące temu, żeby nie wiem, żeby ludzie się na siebie wzajemnie w w co, ja
1: mam, ja mam teorię na ten temat w ogóle, bo wydaje mi się i sądząc, po, jakby wyciągam to z komentarzy w internecie, że to jest troszkę tak, że dla niektórych ludzi mówienie o tym, jak to filmy Marvela zabierają prawdziwe kino, pieniądze prawdziwemu kinu i tak to nie jest... jakby nie ma znaczenia tego, czy faktycznie zabierają, czy to w ogóle możliwe, żeby zabierały, jak, czym, co oni mają w ogóle na myśli, mówiąc o prawdziwym kinie, i tak dalej, i Sądzę, że dla wielu ludzi to jest tylko i wyłącznie deklaracja lifestyle'owa, przez którą oni chcą powiedzieć Wy to oglądacie tylko te Marvele, komiksiki, a my to takie prawdziwe, intelektualne filmy jak Joker. I, i wyś, myślę, że ta, 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 te, te wszystkie wypowiedzi to jest trochę okazja do ludzi, którzy piszą No, kiedyś to było porządne kino z Corsese, teraz to Joker się tylko ostał, bo to prawdziwy, intelektualny film który robi wiele nowych rzeczy w kinie, a tak to tylko, twó te komiksy i tfu, Gwiezdne Wojny, Efekty Specjalne i Król Lew, nie? I myślę że, yy, myślę, że to jest taka postawa, która jest, a ta postawa sprawia, wiesz, to jest coś, co nakręca dyskusję w internecie, a w momencie, jak nakręca dyskusję w internecie, no to myślę, że teraz, wiesz, dziennikarze tego typu różnych portali newsowych, to będą ka łapać każdego, kto im może zhejtować coś, co jest popularne, <śmiech> po to, żeby, wiesz, żeby... Żeby się nakręciło. Żeby się nakręciło, nie?
0: No więc ja, ja bo, i wiecie co, mnie to też jakby troszeczkę denerwuje, dlatego że ja jestem na przykład, e, jestem pod takim wrażeniem, że nie ma tutaj za bardzo dyskusji, bo ja na przykład jestem w stanie dyskutować o tym, jak kino superbohaterskie zmieniło nie kino artystyczne, tylko kino rozrywkowe jak bardzo pewne gatunki, pewne style opowiadania stały się niemodne, jak pojawiły się pewne elementy homogeniczne, jak pewne film, jak, jakby jak próba nawet nie same filmy bohaterskie, jak próba podążania za nimi sprawiła, że pojawia się bardzo dużo średnich produkcji. Ja nie uważam, żeby kino superbohaterskie było najlepszą rzeczą, jaka nas kiedykolwiek spotkała. Wszystkie filmy są super, nie wolno złego słowa powiedzieć. Nie, ale no to, są,
1: nie, jest ta, wiadomo. Ale to nie jest
0: ta dyskusja. Zresztą w ogóle dla mnie to też jest idiotyczne, dlatego, że tutaj właściwie dzielimy, bierzemy twórców kina artystycznego i kina rozrywkowego i mówimy im, ej, ale wiecie, wy robicie to samo, a to nie jest prawda, to, że ktoś, to trochę tak jakby, nie wiem, wziąć Olgę Tokarczuk i Katarzynę Michalak i kazać im się wypowiedzieć na temat swoich własnych książek. One, one obie piszą książki, ale nie mają tych samych czytelników, nie znaczy mają tego pewien, samego... Jestem pewien, że
1: to nie jest tak, że Katarzyna Michalek by powiedziała, że. Ol... Albo Olga Tokarczuk. Nie, jestem pewien, żeby nie powiedziała, że Katarzyna Michalak nie zabiera papier, nie? Czy coś takiego. <głos> ale <głos> Albo mogłaby zabiera powiedzieć, jej że jej zdaniem no właśnie... to nie jest
0: literatura. To myślę, że mogłaby powiedzieć. Znaczy, nie, nie podejrzewam, że Olga Tokarczuk by to powiedziała, bo Olga Tokarczuk sprawia wrażenie sobie bardzo miłej.
1: Poza tym byłoby to dość głupie, mimo wszystko, bo to jednak jest mi literatura. No Jakby jakoś nie sprawia, że.
0: Nie, ale chodzi mi, znaczy, chodzi mi o to, że jakby ta dyskusja sprawia wrażenie, że po prostu. Jeśli tu jest reżyser i tu jest reżyser, to oni po prostu kłócą się o tego samego widza, o tą samą duszę, o, tego, o to samo kino, o to samo się. Wiesz, siedzenie to, ale w tym z
1: drugiej filmie. strony to troszkę jest tak, że jeżeli, że w takiej sytuacji, to Scorsese powinien powiedzieć, że okej, okay, ale co. Że nie, wiesz, to, to nie wynika z tego, że ludzie zasugerowali, tylko to w tym wypadku to sam Scorsese zaczął tę dyskusję porównując, jakby stawiając siebie obok Marvela i twierdząc, że Marvel mu coś tam zabiera, nie? I ja to w ogóle bym chciał, żeby Donald Trump powiedział, co on sądzi o filmach Marvela. <laughs> I żeby napisał list na ten temat. Ja już widzę, o, zacząłby od awful pewnie. Not real a, movies, a, awful.
0: A, a czy mogę bad, jeszcze jedną rzecz?
1: Bad for cinema.
0: Ty myśli? No
1: My Friend. No mów.
0: Jeszcze jedno, że zaznaczę. Że gdzieś tam w wypowiedzi nie pamiętam, czy Kopoli czy Scorsese. Tutaj nie, nie, będę, e, nie będę mówiła, mówił, z nich stwierdził, że no już nie ma takiego Lukasa, czy takiego Spielberga, czy Camerona.
1: Co ty ma z tym Spielbergiem? Czekaj, bo ja chcę wyjaśnić tą, y, tą zagadkę ludzkości. Regularnie ktoś pyta w komentarzach, dlaczego ty mówisz Spielberg zamiast Spielberg? Ja wiem, że to jest prawdopodobnie, znaczy, że to jest to nazwisko oryginalnie, no ale on jest Amerykaninem. Cały świat mówi Spielberg poza tobą. I ja chciałbym, żebyś teraz wy no wydała świadczenie, powiedziała, o co chodzi to... Spielberg. Dobre,
0: żydowskie nazwisko, do no tak się... No ale te, te,
1: to się pisze Spielberg już teraz, więc to jest zamerykanizowane. Co ty masz z tym Spielberg?
0: To tak się kocha! Dobrze, no. Ja
1: uważam, że y, moje ulubione to jest to, że powinnaś czytać Jason Statham y, z tego powodu. Y, mm, słuchaj, y, no co z tym? To powiedział, y, powiedział mm, Skoczledza właśnie i w ogóle Lukas mój ulubiony przykład, nie?
0: Tak, no właśnie i to jest i to mnie strasznie bawi, no bo ja ostatnio wracałam do Jurassic Park, no i naprawdę jakby jeśli byśmy mieli znaleźć we współczesnej kinematografii poza Jurassic World coś, co pod wieloma względami jest podobny do Jurassic Park to byłyby to filmy Marvela Czyli innymi słowy wysoko budżetowa, rozrywkowa produkcja z przełamującymi jakieś granice efektami specjalnymi i niezbyt poruszającym przesłaniem, e, oraz niezłą obsadą. Ej, nie e, złożoną... wiem, że
1: przesłanie jest super Jurassic Park. I ja, ja, dla mnie, dla mnie tutaj w tym, w, w ogóle w, te, w tym, przykładzie najlepsze to było w ogóle podanie Lukasa, który co ostatnio nakręcił? Piquetek Gwiaznych Wojen zrobione na zielonym prześcieradle cały w komputerze, nie? I to, to super. To jest, <laughs> to prawdziwe kino, nie? To nie ma problemu. To mój kolega. Mój kolega to już dobry, nie? I te, wcale nie, całe nie, nie wiesz. W CGI wszystko zrobione. Więc, tak, więc ogólnie nie,
0: chodzi mi raczej o to, że no kino rozrywkowe jest kinem rozrywkowym i to, że dla nich jakby Spielberg, tak?
1: Spielberg, jest... co ty masz, co się dzieje? Co się z tobą dzieje?
0: <głos> Bo pomyliłeś mnie już, nie wiem. No i pan od IT, e. no to w niektórych elementach jest wizjonerem, ale w innych był po prostu bardzo sprawnym reżyserem kina rozrywkowego. No i jego wojna światów nie jest mniej rozrywkowa niż...
1: A tu się okazało, słuchaj, grzebimy w archiwum jakimś. I okazuje się, że Martin Scorsese jest pytany raz na 5 lat i tutaj z lat dziewięćdziesiątych taki wywiad, wiesz, VHS i Martin Scorsese mówi, te dinozaury, zabrały mi wszystkie pieniądze.
0: <gulacza> <gulacza> Nie mam ale, czy, ale to jest Nie w ogóle ma... też ciekawe. Kiedy myśmy znaleźli się w sytuacji, gdzie filmy o gangsterach nagle stały się tą tym kin kinematografią dotykającą y, ludzkiego duszy i przeżycia. To znaczy, oczywiście milczenie było bardzo dobrą refleksją nad naturą religii, e, ale chociażby no chłopcy z Faryny, to nie jest film, którym ja rozpoznaję moje bolączki egzystencji. I oczywiście każdy z nich ma na swoim koncie fenomenalne i genialne filmy, ale też jakby mają na swoim koncie filmy, które no... Ja uważam w ogóle, że Robert De Niro nie ma prawa się wypowiadać odnośnie tego, jakie filmy są dobre, jakie złe, jakie dotykają ludzkiej egzystencji, bo on zagrał w, w takich szmirach że ja bym cię wstydziła wypowiadać na temat jakości jakichkolwiek filmów patrząc na swoją filmografię bo naprawdę... ja,
1: ja, ja wypowiedź De Niro jeszcze trochę, trochę bronię bo on tam mówił przede wszystkim się wypowiadał się o efektach specjalnych i o tym odmładzaniu jego i on tam powiedział, że ja jego wypowiedź, bo to nie, nie chcę jej tutaj cytować w całości, bo, bo to, tą wypowiedź można z jednej strony jakby jak, jak się na nią popatrzy tak, wiesz, na pierwszy rzut oka można zrozumieć tak, że on po prostu mówi, że my jesteśmy w porządku, ale inni to nie jest prawdziwe kino ale jak się przyjrzysz dokładnie, to on mówi nie, on mówi niezręcznie, to jest głupie określenie, ale on nie mówi to w nieporadny sposób, ale mam wrażenie, że on wyraźnie ma na myśli to, że w przypadku filmu Scorsese, gdzie on został odmłodzony jako aktor, to poza tym, że jest odmłodzony, to nadal jest aktorem, jakby nic innego się, jakby cała reszta jego gry zostaje tak jak była, tylko po prostu działa to jak make-up, a w momencie, w którym na przykład zamiast być odmłodzony, to nie wiem, wcieliłby się w jakąś postać w CGI zrobioną, animowaną, to już, i on to nie mówi, że to jest, on nawet nie, nie, nie stwierdza, że to jest gorsze, tylko on mówi, że to jest już inny rodzaj rozrywki, i że to jest coś bardziej zbliżonego do animacji, i ja tu rozumiem, że on, dla że on to po prostu wyjaśnia, że dla niego, wiesz, że dla niego takie odmładzenie aktorów jak w Irlandczyku to jest, to jest trochę jak make-up. A, a robienie, wiesz, szopa albo drzewa na bazie aktora z przylepionymi do głowy piłeczkami ping to już jest trochę bardziej jak animacja komputerowa, a, to, a trochę mniej klasyczne aktorstwo. I on to mówi, ja, ja jestem pewien, że on mówił w, w absolutnie nieporadny sposób, ale mam wrażenie, że on bardziej to miał na myśli, a nie to, że jedno jest bardziej prawdziwe, a drugie mniej prawdziwym kinem, tylko że to są trochę dwie inne kategorie. I wydaje mi się, że ta, ta wypowiedź tak mniej więcej, chyba, chyba że mówimy o innej wypowiedzi w ogóle.
0: Wiesz co, bo teraz sobie uświadomiłam, że jest jeden reżyser, którego tak strasznie chciałabym, żeby ktoś zapytał, co sądzi o filmach super bohaterskich: Anglii wydaje mi się, że on mógłby mieć najciekawsze rzeczy do powiedzenia. Jestem ciekawa bardzo, co by powiedział, bo jednak Ankli tworzył filmy, no całkowicie zrobione, właściwie w CGI jak życie pi. Robił malutkie dramaty obyczajowe na trzy, dwóch mężczyzn i owce, czyli ta misja Mountain. Robił e, filmy na podstawie Jane Austen. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie zdanie Ankli ma na, na temat filmów super Jest to chyba jedyny reżyser, którego naprawdę chciałabym wysłuchać, bo on jest, e, bo on jakby korzysta z dwóch nurtów w sposób bardzo zgodny teraz stworzył ten film Gemini Man z z, z William Smithem, William Smithem i odmłodzonym. O, Smithem. Smithem. I byłabym Bardzo
1: ciekawa. bardzo kiepski.
0: Mam, mam wrażenie, że pewnie go zapytają o to, nie wiem, w przyszłym tygodniu, więc Wie, się dziwię. wiesz, wiesz
1: co ja, bym chciał, ja, ja bym chciał, żeby wiesz, kogo zapytali o tym, co sądzi o filmie o Patrick to co Nie, nie, Homera. Wilsona tylko nie żyje. Nie to jest problem. Nie Homera po prostu. Yy, a Homera? Tego oryginalnego Homera. Yy, no on nie no, żyje. On no, w sobie nie...
0: robił w hero. Tak, nie? więc chciałbym,
1: ja chciałbym żeby wskrzesili Homera, albo żeby żył tak długo i żeby go pokazać te, pokazać mu teraz, wiesz, Marvel Cinematic Universe i żeby on po, po, powiedział co sądzi. Totalnie bym ja bym, ja bym a tak bardzo bym ciekaw był właśnie, wiesz, gdyby, oczywiście to mówię, to to mówił oczywiście czysto 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 czysto, czysto <laughs> hipotetycznie, i nie biorąc pod uwagę tego, że Homer przeniesiony we współczesność prawdopodobnie umarłby na zawał, wychodząc <laughs> na ulicę albo coś takiego, ale ale Gdyby Homer żył do teraz, to, to co by sądził o filmach superhero i to i o tym, jak bardzo one bazują na, na archetypach, archetypach które, które on między innymi tworzył? Nie? No, ale to moje małe marzenie. Nie, a, ale ja
0: chcę, żeby to był tytuł odcinka. Chcemy wiedzieć, co Homer sądzi o filmach superhero.
1: Ale to ludzie pomyślą, że chodzi o Homera z Simpsonów totalnie. E, dobra, słuchaj, już zaczynamy go o Homerze, <laughs> więc zakładam, że to już koniec tego odcinka. E, dajcie nam znać, co sądzicie o filmach superhero. Słuchajcie, każdy się musi wypowiedzieć. Już teraz, już każdy już mówi teraz. Każdy Napiszcie, w tak komentarzach, tak. napiszcie w komentarzach, czy, czy, czy Marvel zabiera Wam pieniądze, uważacie, czy nie, czy, czy macie jakiś pomysł na film za 105 milionów dolarów.
0: Kto najbardziej w MCU przypomina Achillesa Czy
1: dałoby się odmłodzić homera w CGI? <grym> Jak Boba? jesteśmy Denino?
0: ciekawi waszych myśli, tak.
1: ok wspaniała wiadomość Sklep.zwz.pl. to jest beta wersja nowej wersji sklepu, więc jest trochę inny adres. Jest tam trochę więcej wzorów, i pojawią się wkrótce nowe. Już jest kilka nowych, ale pojawią się wkrótce nowe i mamy też nowe rzeczy, które są potencjalnie, na przykład takie full print koszulki, nie, to się nazywa jak chyba full print, w razie takie, gdzie, gdzie nie jest tylko wzór nadrukowany na środku, tylko cała jest zadrukowana jakimś wzorem, więc będziemy mieli znacznie większe możliwości kreatywne na wymyślanie koszulek, gadżetów, piórników, podkładek pod myszy, tatuaży, yy, nie wiem, naklejek napięty cokolwiek chcecie, więc możecie już zajrzeć tam teraz, sklep.zwz.pl to jest ten adres taki tajny na razie i... a poza tym piszcie do nas na kontakt małpa.zvz.pl i na naszej stronie zvz.pl, która doczekała się trochę odświeżonej wersji, już teraz lepiej działa na komórkach, w ogóle sprawnie działa i wiele rzeczy się tam zmieniło i jeszcze trochę się zmieni, ale już jest, kilka dużych kroków wykonanych, więc zajrzyjcie na zvz.pl, gdzie znajdziecie linki do różnych naszych innych miejsc, a jeżeli macie najnowszą wersję Spotify, a nie wszyscy mają, bo oni rozsyłają tam różnie, to możecie wpisać zvz w wyszukiwarce Spotify i trafić na playlisty z różnymi rzeczami, na przykład playlisty naszych odcinków społecznych albo playlisty naszych odcinków z z omówieniami filmów albo playlist różnych sezonów i tak więc możecie w ten sposób łatwo nawigować po różnych różnych naszych epizodach więc to tyle jeżeli chodzi o nowości i to tyle jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek i to tyle od nas żegnajcie
0: pa pa